0: ¡Bienvenidos a esta cápsula de Centro Académico Ámbar! Esto es... Lectura y redacción 1. Los temas de hoy son... El circuito de la comunicación, la ortografía y el verbo. ¡Comencemos! Tema 1. El circuito de la comunicación. Los seres humanos, al vivir en grupo, sentimos la necesidad de comunicarnos con los demás. Utilizamos diferentes signos como los sonidos guturales, gestos o dibujos para manifestar nuestras necesidades, ideas o sentimientos, y para ello usamos el mismo código. El ser humano y su forma de comunicarse han ido evolucionando desde la utilización de expresiones sencillas hasta complejos sistemas de comunicación. Para entender mejor el circuito del habla, consulta la imagen 1 de tu material de apoyo. Es muy importante que distingas los siguientes conceptos. Lenguaje, lengua, norma y habla. El lenguaje es la capacidad innata que posee el hombre para comunicarse con los demás integrantes de su grupo social. Se manifiesta a través de sonidos, gestos, señales o movimientos. Puede ser oral, escrito o mímico. La lengua es el sistema de signos lingüísticos, fónicos o gráficos que utiliza un grupo de personas para comunicarse. En la manifestación del lenguaje a través de un código particular, es el instrumento de la comunicación humana. Existe gracias a la sociedad y al individuo y posee doble articulación, sonora y significativa. La norma es el conjunto de reglas que modulan el uso de la lengua. Se divide en ortografía, que se encarga de la correcta escritura, y la ortología, que se encarga de la correcta pronunciación. El habla es el uso particular que realizan las personas para combinar y seleccionar las palabras de una lengua. Influyen las diferencias geográficas, el nivel socioeconómico, el sexo o la cultura en la que se desarrolla cada persona. Tema 2. La ortografía. Sobre este tema, es muy importante que conozcas los elementos que componen a la oración. El sustantivo es la palabra para designar a seres u objetos que tienen existencia independiente, real o pensada. Cumple con diferentes funciones como núcleo del sujeto, complemento de otros sustantivos, vocativo, núcleo del predicado, complemento del adjetivo y complemento del verbo. El sujeto es el elemento de la oración del cual se dice algo. Cuando el sujeto no está escrito, pero se puede pensar en él, se llama sujeto tácito. Por ejemplo, él alumbra la luna. Pero cuando está escrito, se llama sujeto expreso. Por ejemplo, el sol alumbra la luna. El predicado es lo que se predica o se dice del sujeto. Es en sí la expresión con sentido completo. Por ejemplo, en «El sol alumbra la luna», el predicado es «alumbra la luna». El predicado puede ser verbal o nominal. El primero es cuando el verbo expresa el comportamiento del sujeto, mientras que el segundo es cuando el sustantivo, adjetivo o participio que sigue al verbo copulativo ser o estar califica, clasifica o identifica al sujeto. Por ejemplo, «La ciudad está edificada en una ladera». Tiene un predicado nominal. Y, al pie de la ladera corre un riachuelo. Tiene un predicado verbal. Tema 3. El verbo. El verbo es la acción que realiza el sujeto. Es el eje de la oración, el núcleo del predicado al que se subordinan los demás elementos. Su función primordial es constituir el núcleo del predicado. Tiene diferentes modos que es la actitud que toma el hablante para expresar sus ideas, sentimientos, etc. Los modos del verbo son indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial. Los modos se dividen en tiempos verbales, los cuales expresan el momento en que se lleva a cabo la acción del verbo y son presente, pretérito perfecto e imperfecto, futuro y condicional además de los tiempos compuestos a los cuales se les agrega dentro de la conjugación el verbo haber. Las conjugaciones de verbos en formas personales son indicativo, subjuntivo e imperativo. Las formas impersonales son infinitivo, gerundio y participio. A continuación te presentamos ejemplos de cómo se conjuga el verbo amar en los diferentes modos y tiempos. Los tiempos simples del indicativo son Presente. Por ejemplo, yo amo. Pretérito perfecto. Por ejemplo, yo amé. Pretérito imperfecto. Por ejemplo, yo amaba. Futuro. Por ejemplo, yo amaré. Condicional simple. Por ejemplo, yo amaría. Los tiempos compuestos del indicativo son... Pretérito perfecto, por ejemplo, yo he amado. Pretérito pluscuamperfecto, por ejemplo, yo había amado. Pretérito anterior, por ejemplo, yo hube amado. Futuro perfecto, por ejemplo, yo habré amado. Condicional compuesto, por ejemplo, yo habría amado. El subjuntivo se conjuga de la siguiente manera. Presente. Yo ame. Pretérito perfecto. Yo haya amado. Pretérito imperfecto. Yo amara o amase. Pretérito pluscuamperfecto. Yo hubiera o hubiese amado. Futuro. Yo amaré. Futuro perfecto. Yo hubiere amado. El imperativo se conjuga en presente de la siguiente manera: Ama tú o amad vosotros. El infinitivo puede ser simple, cuyas terminaciones son ar, er, ir, por ejemplo, amar, o también puede ser compuesto, por ejemplo, haber amado. El gerundio puede ser simple, cuyas terminaciones son ando, yendo, por ejemplo, amando. O también puede ser compuesto, por ejemplo, habiendo amado. El participio usa las terminaciones ado, ido. Por ejemplo, amado. Actividad 1. Intenta conjugar cualquier otro verbo siguiendo los ejemplos que acabas de escuchar. A continuación te presentamos los tipos de verbos. Los verbos copulativos Van acompañados de un sustantivo, adjetivo o construcciones equivalentes formando el predicado nominal. Los verbos transitivos son los que tienen complemento directo. Los verbos intransitivos son los que no tienen complemento directo. Los verbos reflejos son aquellos que existen usando un pronombre que va después del verbo conectando este al sujeto y al complemento directo e indirecto. Los verbos cuasi-reflejos son aquellos que, aún llevando el pronombre, no lo tiene como complemento directo o indirecto. Los verbos recíprocos son aquellos que tienen dos sujetos o sujeto doble. Los verbos personales son aquellos que llevan sujeto. Los verbos impersonales se construyen con o sin sujeto e indican fenómenos naturales. Los verbos auxiliares ayudan a otro verbo para matizar su significado. Los principales son haber, estar, saber, ir, venir, dejar y tener. Hasta aquí llega la cápsula de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes reproducir este material todas las veces que lo necesites. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.